0: Saisi en juin dernier par l'ancien ministre de l'Éducation nationale Papendiaï, le, le Conseil supérieur des programmes doit élaborer le contenu de trois séances annuelles obligatoires d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle dispensées du CP à la terminale. En attendant de connaître le contenu de ces séances qui va être révélé au mois de novembre, nous nous intéressons aujourd'hui au parcours Teen Star qui lui fait depuis un petit peu plus longtemps découvrir aux jeunes le sens de l'amour et de la sexualité. Son responsable pour la Haute-Garonne est notre invité. Bonjour Sébastien Deveau. Bonjour Isabelle. Vous animez un parcours spécifique pour les garçons. Quel constat faites-vous Sébastien Deveau de l'état d'esprit dans lequel les garçons arrivent à un tel parcours, à une première séance Teen Star
1: Alors généralement les, les, les jeunes arrivent à ce parcours poussés par leurs parents. C'est très rare qu'ils viennent d'eux-mêmes. Et euh, d'ailleurs, ça tombe très bien, euh, puisque les deux premières séances sont en fait, entre guillemets, à l'essai. Il n'y a aucune obligation de poursuivre le parcours. Et en fait, l'engagement vient à partir de la troisième séance. Donc, généralement, 9 jeunes sur 10 à la première séance. La première question étant, qu'est-ce que vous faites ici Nous répondent peu ou prou, euh, je ne sais pas ce que je fais ici. Mes parents m'ont demandé de venir et je suis venu. Et en fait, euh, il se trouve que euh, derrière, on a euh, pas loin de 100% d'engagement au bout de la troisième séance, ce qui est assez étonnant, mais ce qui c'est voilà, est, est satisfaisant. Ça montre qu'il y a un vrai intérêt et une vraie attente et une soif sur ces sujets-là.
0: Alors, vous dites que les parents euh, incitent leurs enfants à s'inscrire à un parcours SINSA. Est-ce que pour autant, vous discutez, vous rencontrez des parents qui ne se sentent pas du tout concernés par l'importance d'une éducation affective et sexuelle pour leurs enfants
1: alors, en fait, ils sont, ils, je ne rencontre pas qu'ils ne soient pas euh, concernés. Par contre, ils ne savent généralement pas comment aborder le sujet, euh, ce qui est la grande difficulté. C'est un sujet qui est, qui est plus ou moins tabou, qui est, qui, est, qui est délicat, qui est intime. Et donc, généralement, Teen Star vient, vient répondre, euh, peut répondre en tout cas à cette attente. Et effectivement, après, c'est plutôt, le, on peut rencontrer des parents euh, qui n'ont pas forcément euh, tous le, le même regard sur la sexualité et donc qui vont s'interroger et qui viennent euh, chercher des renseignements.
0: Mmh. Les, les jeunes que vous accueillez, Sébastien Devaux, euh, on, on arrive certainement avec des idées reçues, des a priori. Quelle vision de l'amour ont-ils
1: alors, ils viennent tous avec des a priori, et c'est normal à l'âge auquel on les accueille, puisqu'on les accueille de fin de collège à lycée. Donc, c'est des parcours quatrième, troisième ou lycée. Euh, on ne mélange pas les, les deux tranches d'âge. C'est important vis-à-vis euh, -vis de leur maturité, vis-à-vis -vis de la qualité des échanges et de, voilà, de la liberté qu'ils ont de, de prendre la parole. Et donc, ils viennent tous avec des a priori. Donc, comme je disais, ils sont dans un environnement à cet âge-là où euh, voilà il y a les hormones qui travaillent, ils sont... Euh, euh, c'est l'âge des, 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 des premières relations euh, euh, fille garçon euh, où, où, où l'autre sexe est à la fois un étranger, à la fois voilà, quand on a des frères et des sœurs, bah, on sait ce que c'est, mais, mais là c'est un rapport différent à l'autre qui vient. Et donc en fait, ils, ils, ils ont, euh, dans les premiers échanges, très très vite, ils se rendent compte qu'ils ont beaucoup d'a priori. Euh, et qu'en euh, en fait, ils en parlent finalement pas tant que ça entre eux, ils en parlent de manière très superficielle, mais que quand on les pousse, quand on les amène, quand on les invite à en, à en parler et à y réfléchir en profondeur, il y, y a une vraie attente de finalement s'ouvrir à, euh, à, 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 voilà, pas forcément leur vision uniquement, et à réfléchir en profondeur pour eux, pour leur vie, pour aujourd'hui et pour demain.
0: Mmh. Alors ce, ce, ce programme Tinsar, ce parcours euh, euh, s'adresse... Donc, soit aux garçons, soit aux filles, hein, les, les, les sexes ne sont pas mélangés. Euh, un, un, un groupe pour les collégiens, un groupe pour les lycéens, un groupe pour les étudiants. À chaque âge, son contenu, même si globalement, le. le, le le contenu est le même, mmh. mais vous avez une façon de l'aborder. Est-ce que vous fait. pouvez nous, nous préciser, Sébastien Deveau, comment justement vous, vous abordez les différentes questions avec chaque tranche d'âge
1: Alors, euh, avant de répondre directement mmh. à votre question, je, je vais revenir juste sur le point qui est qu'on ne mélange pas les sexes. Alors, c'est un aspect très important. Euh, souvent, on a, on a l'amour euh, soit des parents, soit des jeunes quand ils commencent le parcours. Mais de manière euh, systématique, à la fin du parcours, on leur demande ce qu'ils voudraient changer et on leur pose explicitement la question. Est-ce que vous voudriez qu'on qu fasse des parcours mixtes mmh. Et alors qu'au début du parcours, ils sont tous dubitatifs, à la fin du parcours, c'est systématique. Que ce soit fille ou garçon, nous répondent, ne changez rien et surtout, ne mixez pas. Donc Il vous je... explique oui, euh, ils vous expliquent pourquoi Oui, et quand on, leur... quand on va creuser un petit peu, ils nous disent, en fait, c'est la liberté qu'on a eue d'échanger c'est parce qu'on était entre garçons, c'est parce qu'on était entre filles. Parce que qu'effectivement, euh, ça va jusqu'aux animateurs qui sont du même sexe que les jeunes. Mmh. Et c'est effectivement cette... Euh, le fait d'être ensemble qui permet euh, du même sexe qui permet d'avoir une très grande liberté de parole sur ces sujets-là qui sont des, 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 mmh. des sujets intimes et, on, et où c'est parfois difficile euh, d'en diffi parler avec le sexe opposé, voilà, mmh. pour dire les choses très simplement. Maintenant, je vais répondre à votre question donc effectivement, les parcours sont dans leur contenu euh, très similaires, que ce soit collégiens ou pour les filles ou pour les garçons. C'est juste la manière de l'aborder et la séquence des, des séances euh, qui peut être adaptée. D'abord, on a les deux premières séances où, entre guillemets, on brise la glace parce que c'est des jeunes qui ne se connaissent pas. Donc il faut donc, faire corps. Donc il faut faire corps et surtout il faut qu'il y ait une très grande liberté de parole. Ça c'est très très important pour la qualité des échanges, que chacun se respecte, qu'il y ait une notion de confidentialité totale sur ce qui va s'échanger dans le groupe et surtout qu'ils comprennent que toute leur prise de parole est prise en compte, respectée, accueillie et qu'elle va, quelle qu'elle soit, faire avancer le groupe. Et, et, et le but c'est vraiment... Donc on a la, la pédagogie Teen Star est vraiment basée sur... C'est une pédagogie réflexive. Donc en fait... À des questions, c'est très rare qu'on réponde euh, par une réponse, justement. En fait, on va leur renvoyer une question pour leur faire creuser leur propre interrogation et qu'ils apportent, euh, qu apportent euh, eux-mêmes la réponse. Alors et évidemment. Qu'ils s'investissent davantage. Alors. Exactement, mmh. et qu'ils s'investissent. Parce que pour le coup, on a, euh, toutes les études montrent que quand on apporte soi-même une réponse à une question, elle est beaucoup plus profondément euh, ancrée euh, dans le temps. Donc c'est très important, évidemment qu'on euh, qu va, euh, 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 je pas dire orienter la, la, la réflexion, mais on va, on va pousser pour aller au-delà de la, la superficialité, des exactement. Des on va les faire réfléchir <rire> sur certains aspects, notamment, euh, puisqu'on parle beaucoup de, de, de la relation affective et sexuelle, mais pas que, euh, eh bien, on, on va les faire creuser ce sujet-là en leur demandant, mais quelle est la, la, la profondeur, le sens que vous donnez à ces relations affectives et sexuelles et qui sont généralement des notions sur lesquelles ils ont du du, du mal a priori à réfléchir, eux ils sont sur le, le, le quoi, le comment, et pas tellement le « mais pourquoi ».
0: Hmm. Donc vous les, euh, sur le, sur le pourquoi, vous, vous les faites réfléchir sur le pourquoi, vous les faites réfléchir sur le lien entre le, leur corps, leur cœur et leur esprit, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme, euh, comme thématiques qui sont abordées
1: Alors les autres thématiques qui sont connexes en fait, euh, toutes les thématiques, euh, en fait on a une progression dans le parcours et toutes les thématiques autres que purement relations affectives et sexuelles sont connexes à celle-ci, puisque par exemple c'est la prise de confiance et la confiance en soi. Donc on développe la confiance en soi au travers de deux ou trois séances. On développe également le fait de savoir dire non. Ça c'est la séance préférée des jeunes. Donc ça s'applique à tous les domaines de la vie, mais notamment euh, à l'heure actuelle où voilà, il peut y avoir des pressions, où il peut y avoir des agressions. En fait, savoir dire non au bon moment, dans le bon tempo, euh, ça c'est vraiment très important. Et effectivement, est, cette séance, euh, elle, est, est, voilà, elle a beaucoup de succès.
0: Et vous passez par des jeux de rôle pour, euh, exactement. pour apprendre on passe, à dire non, justement
1: Exactement. On passe par des jeux, des jeux de rôle, on passe par des réflexions, et, et les jeux de rôle, euh, ils rentrent très vite dedans. Et, et j'ai une petite anecdote euh, à, qui est assez rigolote, c'est que même dans des jeux de rôle où ils savent qu'ils doivent dire non à la fin, et ben on en a régulièrement qui craquent et qui disent oui, et sur des jeux de rôle. Et alors qu'ils savent qu'ils sont dans un environnement complètement, complètement sécurisé, et, et donc, et ils, ils prennent conscience dans ces petits jeux de rôle et dans un environnement sécurisé que savoir dire non, c'est compliqué, c'est difficile. Et ils repartent euh, généralement. Alors, on a des moyens mémo-techniques, on a des techniques pour savoir dire non. Et voilà. Et qui s'appliquent évidemment à tous les domaines de la vie et pas que à la relation affective et sexuelle.
0: Mmh. Donc, savoir dire non, euh, savoir... Euh... Euh, gérer ces relations affectives et sexuelles. Il y a, il y a quand même, il faut l'aborder, il faut cette question de la pornographie, hein, puisque deux tiers des enfants de moins de 15 ans et un tiers de ceux de moins de 12 ans ont déjà été exposés à des images pornographiques volontairement ou involontairement. De quelle manière Teen Star, euh, par l'éducation affective et sexuelle qu'elle qu propose, peut permettre aux jeunes de se prémunir de la pornographie
1: alors, euh, donc, Teen Star, c'est un, un, un éveil à, à la beauté et à la, et à, à, la beauté et à, à, à la beauté de la sexualité et de l'affectivité. Donc en fait, on n'a pas de séance spécifiquement sur la pornographie. Par contre, le thème vient systématiquement chaque année. Et quand, dans le, lors de la première séance, on leur demande quelles sont leurs attentes, la pornographie revient dans 100% des questionnaires. Donc on, on ne peut pas l'esquiver et on ne veut pas l'esquiver parce que ça fait partie de leur vie. Ça fait partie de, de comme, comme le disent les chiffres du dernier rapport du Sénat, qui est remarquable, euh, euh, c'est effectivement 9 jeunes sur 10 qui sont confrontés de manière plus ou moins régulière à des images à caractère sexuel euh, et, et donc ceci, ça, euh, en fait on l'aborde et c'est de manière indirecte que finalement Teen Star vient apporter euh, non pas une solution parce qu'il n'y a pas de solution que les jeunes qui viennent à Teen Star ne sont pas épargnés euh, mais en tout cas ça leur fait prendre du recul par rapport à ce qu'ils voient, par rapport à la, à la tentation qu'ils ont parce que c'est une forme de drogue euh, par rapport à ces tentations qu'ils ont et par rapport à l'envie de s'en sortir. Donc effectivement, euh, l'éveil à la beauté alors, de leur corps, du corps de l'autre, du corps de l'autre, du, du respect de leur corps, du respect du corps de l'autre et, 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 de, et de la sexualité. Et c'est vraiment par ce biais de manière, j'allais dire, indirecte et préventif, même si, encore une fois, hein, j'insiste, Teen Star n'est pas de la prévention de pornographie, mais en tout cas, ça va, ça va développer chez eux la conscience que euh, le corps de l'autre est infiniment respectable, que ce qui se joue dans la, dans la sexualité euh, est infiniment respectable et doit être respecté, euh, d'abord pour eux, d'abord pour eux, et ça, ils en prennent conscience, et, et, mais aussi pour euh, la personne avec qui ils sont. Mmh.
0: Le, le parcours prennent prennent en compte cinq aspects de la personne, l'affectif, le physique, le social, le spirituel et l'intellectuel, mmh. et, et c'est en fait le fait de de mixer ces cinq aspects qui, qui permettent d'avoir une vision claire et belle de la sexualité
1: Exactement. Donc, euh, effectivement, les cinq axes de Teen Star que vous venez de citer, c'est vraiment dans, dans cette, dans cette perspective-là qu le, le, que le parcours Teen Star est développé et mis à jour régulièrement, euh, parce qu'il bah, voilà, il faut aussi s'adapter, non pas sur le fond, mais sur la forme, la, la séquence des séances, sur le temps qu'on passe sur différents thèmes. Euh, c'est vraiment de prendre quasiment dans toutes les séances l'intégralité des cinq aspects de la personne qui pour nous fait qu'il y a une unité en fait, et qu'on ne peut pas décorréler euh, le, le corps, le cœur et l'esprit. Et en fait c'est vraiment ça qui, qui guide euh, la manière dont on va animer les séances et la manière dans la pédagogie réflexive dont on va amener les jeunes à réfléchir par eux-mêmes euh, sur ce qu'ils sont eux, sur ce qu'ils veulent pour eux-mêmes sur ce qu'ils veulent euh, pour la personne euh, qu'ils vont aimer euh, et qu'on qu leur engage euh, voilà, à, à, à aimer euh, toute leur vie euh, dans, dans un engagement durable en fait. Et c'est cette notion de, euh, de durabilité pour eux-mêmes et pour leur, euh, pour leur vie affective et sexuelle qu'on qu qu développe.
0: Mmh -hmm. euh, vous parliez au début de cet entretien, Sébastien Deveau, d'un de, petit questionnaire que vous leur soumettiez à la fin. Euh, que vous disent les jeunes une fois qu'ils ont terminé un parcours Teen Star
1: alors d'abord, ils, sont... ils sont très frustrés que ça s'arrête. C'est ah. assez étonnant. Euh, pour revenir à, à ce que je disais en tout début d'entretien, de, euh, il y en a 9 sur 10 qui, qui nous, nous font bien comprendre qu'après les deux premières séances à l'essai, il ne faut pas compter sur eux. Eh bien, en fait, à la fin du parcours, ils sont tous frustrés que ça s'arrête parce qu'ils... Euh, finalement ils en retirent d'abord ils ont pris conscience que leur parole a énormément de valeur à un âge où euh, ils, souvent c'est conflictuel à la maison euh, où euh, les parents parfois lâchent la bride, parfois la resserrent et où ils ont envie d'être adultes mais en même temps ils n'ont pas tous les, tous les éléments pour l'être mmh. euh, Eh bien en fait là c'est vraiment un espace de parole et d'échange où ils, ils en retirent, euh, euh, ils peuvent parler librement et ils ont pu creuser des aspects qu'ils n'avaient jamais creusés avant. Et en fait, c'est ça, ça qui retire. Et en fait, ça leur a ouvert des perspectives. Et ça les a... Euh, en fait, ils ont cette soif euh, de, de, de l'amour authentique. Ça, c'est évident. Enfin, nous, c'est vraiment dans, dans tous les entretiens qu'on a. Et en fait, ils ont découvert quelque chose euh, au travers du Disney Star. Alors, c'est très difficile de savoir avec quoi ils repartent précisément parce que chacun repart avec des choses différentes. Mais c'est certain qu'ils repartent tous avec une vision euh, de, de leur corps, du corps de l'autre, de la sexualité, profondément changée.
0: Merci beaucoup Sébastien Devaux, responsable Teen Star de Haute-Garonne. Je signale la réunion d'information sur ce parcours que vous proposez mercredi 18 octobre à 20h30 au ça, lycée Sainte-Marie-des-Champs, demain soir. Et puis une formation que vous allez proposer pour les animateurs du 1er au 5 mai 2024 à Toulouse. Toutes les infos sur www.tinstar.fr. Bonne journée.
1: Merci, bonne journée Isabelle.